0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem dado aqui no início do jornal é, esses números gerais né, sobre a pesquisa IPEC, que focou especialmente nos estados, mas tem também esse desdobramento de como as campanhas presidenciais também estão se desenrolando, especialmente nos principais é, redutos estados, né, que acabam virando bastante voto, e aí o Sudeste está presente nesse, nesse topo dessa lista. Que detalhamento você pode fazer para a gente sobre é, o avanço de Lula é, e o avanço de Bolsonaro em algumas regiões?
0: Olha, a primeira coisa que é preciso dizer é que o Palácio do Planalto e a campanha do Bolsonaro, e aí as duas coisas são emboladas, né? a gente não sabe qual é o limite do Palácio, qual é o limite da campanha, mas enfim, o pessoal do Bolsonaro, digamos assim... Está é, reclamando das pesquisas, dizendo que as pesquisas não refletem a realidade e que por isso nós, da imprensa, não estamos refletindo a realidade. Então, registro aqui a posição da candidatura Bolsonaro, dizendo que vai ter uma grande surpresa, que a gente vai ficar muito surpreso quando as urnas é, mostrarem os votos. Vamos conferir, vamos ver, né? É, o que está certo ou não, mas o fato é o seguinte: pelo IPEC, que é o antigo IBOP, né? É vamos dizer assim, é constituído pelo, pela cúpula do velho Ibope que atuou durante tantas décadas no Brasil, o ex-presidente Lula tem vantagem no Sudeste. O Sudeste que tem 43% dos eleitores do país, ou seja, quase metade do eleitorado do país está no Sudeste. E o ex-presidente Lula tem uma vantagem no Rio, por exemplo, de seis pontos. É, é bastante coisa para o Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro nadou de braçada em 2018. Bolsonaro sempre fez campanha no Rio de Janeiro, ele faz carreira política no Rio, ele e dois dos filhos dele, as ex, a ex-mulher, a primeira mulher, mãe dos, do senador, do deputado e do vereador. Enfim, a base do Bolsonaro é Rio de Janeiro e é mesmo assim. O Lula tem 6 pontos de vantagem, lá está 42 a 36. Em São Paulo, o Lula tem 44 a 33, dá 11 pontos de vantagem, 11 pontos uh, na reta final não é desprezível. O São Paulo tem uma curiosidade né, assim, nesse PEC, é que pela primeira vez a Simone Tebet é, passou à frente numericamente uh, do Ciro Gomes. É ainda um empate técnico, mas a Tebet com 6% e o Ciro com 5% em São Paulo. E Minas Gerais... A diferença é de 18 pontos, porque o Lula tem 49% e o Bolsonaro tem 31%. E isso é simbólico, porque a gente sabe que em todas as eleições, quem ganhou em Minas ganhou a presidência da República. Então, o Bolsonaro está atrás de 18 pontos em Minas Gerais e ele está sem palanque, em Minas Gerais, porque o governador Romeu Josema, que está na frente, é, não apoiou oficialmente o Bolsonaro, ele ataca muito o PT e o Lula, mas ele não faz campanha para o Bolsonaro. E o Bolsonaro pegou um, é, se pendurou numa candidatura do Carlos Viana, que empacou em 5%. Ou seja, a eleição no Sudeste está sendo muito favorável ao Lula, e se ele tem uma diferença de 60%, é, não, diferença não, mas se ele tem 60% ou mais no Nordeste, que é o segundo eleitorado com 27%, se você fechar Sudeste e Nordeste, fica muito difícil para o Bolsonaro tirar essa diferença. Até porque estamos a quatro dias das eleições.
1: Muito bem. Ilene. nessas últimas horas, antes de a gente seguir mais aí com pesquisa, a gente viu aí o apoio do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, consumou num vídeo o pedido de voto em Lula, material que foi encomendado por apoiadores da campanha de Lula, mas passou a circular nas redes antes do, do partido disseminá-lo. E na gravação a gente vai ouvir um trechinho, Joaquim Barbosa, que foi o, o relator do processo do Mensalão, que condenou, condenou diversos petistas afirmou que Bolsonaro é um ser humano abjeto. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo. Está aí, Eliane, com o fundo musical e tudo, o que, que você diz desse apoio?
0: Bem, é um apoio super importante porque o Joaquim Barbosa foi o algoz do Lula na, no Mensalão. Ele não era apenas ministro do Supremo, como ele foi relator do Mensalão no Supremo e depois foi presidente do Supremo Tribunal Federal e ele foi muito duro na condenação do Lula, do PT, enfim, no Mensalão. Portanto, é, tem uma enorme simbologia essa manifestação de voto. E eu lembro que não é a única no meio jurídico. Agora a gente tem informação de que um outro ex-presidente do Supremo, Celso de Mello, também está apoiando o Lula, criticando duramente o Bolsonaro. Um outro ex-presidente, que é o Carlos Aires Brito, também apoiando o Lula. Ou seja, os ex-presidentes do Supremo, um a um, apoiando o Lula. E mais... Né, ex-ministros da Justiça, como Miguel Reale Júnior, José Carlos Dias. É, ontem o Lula fez uma reunião com cinco ex-ministros do Fernando Henrique Cardoso é, e fez um jantar à noite, claro, um jantar é sempre à noite, mas com é, em Empresários e banqueiros, o mundo financeiro, o mundo do capital. E lá ele fez uma coisa, o Lula, que ele não tem feito fora é, desses ambientes fechados. Ele fez um, uma descrição, ele deu um panorama sobre o programa de governo dele. Um programa que é, é liberal, sim, na economia, mas com viés a favor, né, fortemente a favor, do combate à desigualdade social. A recuperação da imagem internacional do Brasil, é, a reforma tributária, é, o, a responsabilidade fiscal. Ou seja, ele fez um resumo do programa de governo dele. Ele, Lula, que está tendo apoios crescentes no PSDB, inclusive agora de é, economistas vinculados ao PSDB. Ou seja, na reta final, o Lula é, agrega apoios e isso é, puxa muito a ideia do voto útil a dias da eleição.
2: Eliane, e um efeito é, possível rebote dessa movimentação? Porque o presidente já está criticando tanto o Supremo os ministros, ontem voltou a criticar especialmente Alexandre de Moraes. Esse movimento não pode também ser, entre aspas, um, um tiro no pé da campanha petista?
0: Não, não pode não. Pelo contrário, é, na reta final, o importante é, é criar a sensação de que vai ganhar, é dar demonstração de força. Por quê? os indecisos, que são poucos nessa eleição, né? é uma eleição tão atípica que você tem os votos muito consolidados, tanto do Lula, quanto do Bolsonaro e mesmo do Ciro Gomes e da Simone Tebet. Então, o foco nos indecisos e a história eleitoral mostra, Carolina, que na reta final, os indecisos tendem para quem tem mais chance de vencer. O Lula se reuniu com artistas, fez uma live super alegre, depois se reuniu com é, esportistas, paralímpicos inclusive, é, com empresários, com banqueiros, com intelectuais, com os tucanos, então o Lula está mostrando é, para eles que ele tem chance de vencer e está chamando, venha junto, na verdade, todas essas, é, essas movimentações da reta final é no sentido de venha junto. Já o presidente Jair Bolsonaro, eu não entendi a estratégia do Bolsonaro, está muito errática. Ele vai para um lado, vai para o outro, uma hora ele bate no Lula, outra hora ele recua e aí vai, vai ser propositivo, uma hora ele foca no Nordeste. Ontem ele estava na Bahia, e em Pernambuco, e isso é da Mur em ponta de faca, por quê? Porque o eleitorado nordestino é fortemente, é cristalinamente a favor do Lula, quer dizer, o Bolsonaro tem poucas chances de reverter voto no Nordeste. É, enfim, a estratégia do Lula é dar uma demonstração de força e atrair indecisos e quem sabe aqueles bolsonaristas que estão votando no Bolsonaro, mas não tem muita convicção. Buscando também votos no Ciro Gomes, que tem errado muito, está isolado até no Ceará e até na própria família, não é? E já o Bolsonaro, ele, a gente não está entendendo a, a, a estratégia na reta final. Ele continua achando que produzir fotos e vídeos com muita gente, com multidões, vai me dar alguma coisa. E isso não está refletindo, pelo menos, nas pesquisas.
2: É, Ciro Gomes rompeu até com o irmão, né? Não está mais nas agendas no Ceará. E, e Bolsonaro... Com os, de... irmãos, os, os irmãos, os irmãos, né? Os é, irmãos.
0: o Cid Gomes, que é senador, e o Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral. Por quê? Porque os dois irmãos queriam manter a velha aliança do PDT deles com o PT no estado do Ceará. E o Ciro, porque briga com o PT nacionalmente, quis romper. Então os irmãos, por exemplo, apoiam nessa eleição a candidatura ao Senado do Camilo Santana, que era o governador do PT. E o Ciro Gomes não apoia e nem tem feito campanha no Estado dele. Vai ser a primeira vez que o Ciro Gomes vai perder no próprio Estado e pior, vai ficar em terceiro lugar.
1: E análise política com Eliane Cantanhede agora um olhar aqui para a eleição em São Paulo, consolidação de Fernando Haddad no primeiro lugar, no primeiro turno e uma disputa embolada pelo segundo lugar, ontem até no debate da TV Globo, deu para ver um, uma parceria entre Haddad e Tarcísio de Freitas, tendo como alvo Rodrigo Garcia, em Eliane?
0: Pois é, você sabe que é. eu acho a eleição de São Paulo eletrizante nesse ano, por quê? Porque há muitas indefinições, né? Quando você vê a quatro dias da eleição, você ainda não tem certeza. Segundo o IPEC, o Fernando Haddad do PT tem 34%, ou seja, ele está confortável na frente, e o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do Republicanos e tem o apoio do Bolsonaro, foi é, lançado pelo Bolsonaro, tem 24, está 10 pontos atrás. Ele deu uma oscilada 2 pontos para cima, de 22 para 24 nessa rodada. E o Rodrigo Garcia, que é o governador, neo Tucano, ele era do DEM e veio para o PSDB, ele tem 19 é, está cinco pontos atrás do Tarcísio, mas isso está ali dentro da ali no limite da, da margem de erro. portanto, você não sabe primeiro quem é que vai para o segundo turno Haddad versus Tarcísio ou Haddad versus Rodrigo Garcia e por que que o Haddad e o Tarcísio é, se unem contra o Rodrigo Garcia? porque ambos sabem que se o Rodrigo Garcia for para o segundo turno, ele é o candidato favorito. Por quê? Por causa do antipetismo do, de São Paulo e principalmente o antipetismo e o conservadorismo no interior de São Paulo, que tem 18 milhões de, de eleitores. Portanto o Haddad se sente mais confortável para disputar o segundo turno contra o Tarcísio, que aí é, é Lula versus Bolsonaro, Haddad versus Tarcísio. Mas quando entra Rodrigo Garcia, ele traz aí a memória dos anos é, da herança bendita do PSDB, a força do PSDB no interior, é, enfim. E traz também a caneta, o cargo, né? Então, o, os dois lados temem o Rodrigo Garcia. Então, a eleição está indefinida no primeiro turno, quem vai para o segundo turno, né? E está indefinida no segundo turno. Quem é que ganha no segundo turno? Isso ainda é uma incógnita, e eu repito, apesar do favoritismo de Fernanda Haddad, que foi prefeito da capital.
2: E em Minas, hein? A gente teve essa última pesquisa, a manutenção de Romeu Zema liderando com 45% das intenções de voto, mas o Alexandre Calil deu uma subida, né? Cresceu de 29% para 34%, Eliane.
0: O Alexandre Calil, eu falei com ele ontem, ele está muito animado. Por quê? Porque o Zema ele ia ganhar, todo mundo dava de barato que o Zema ia ganhar em primeiro turno. A diferença entre eles chegou a 30 pontos, até mais de 30 pontos. Então, o Calil estava enterrado e o Zema ia ganhar em primeiro turno. Essa diferença vem caindo, rodada a rodada. Dessa vez, o Zema recuou um ponto e o Calil subiu cinco. Portanto, a diferença entre eles caiu seis pontos e hoje é de 11 pontos. Né? Como a tendência na reta final é a favor do Calil, o Calil crescendo e o Zema recuando, né? não está descartado a ver segundo turno. E o Calil entra no segundo turno, se for assim com a sensação de que ele é que está crescendo na reta final. Ele entra com, eu não ia dizer com o pé direito, mas não, não, não cabe nessa comparação. né? O Calil entra com em, em viés de alta, digamos assim, no segundo turno. Então, a eleição em Minas, a gente lembra que na eleição passada, né, o Antônio Anastasia, ex-governador, estava eleito. E na última hora deu o Romeu Zema, que era um neófito desconhecido e ganhou. Né? A Dilma Rousseff, ex-presidente da República, estava no Senado, estava com o pé no Senado e na última hora ela ficou de fora e deu o Rodrigo, Pacheco, que aliás virou presidente do Senado. E lá em Minas tem uma outra característica, o Carlos Viana, que é o candidato do Bolsonaro, né só para dar palanque para o Bolsonaro, tem 3%, ou seja, não faz nem cosquinha.
2: Eliane, vamos com pergunta dos nossos ouvintes, o Maurício Mendonça... Eu queria
0: falar só, deixa eu só falar rapidamente do Rio de Janeiro, vamos bem lá. rapidinho. vamos lá é que o Rio de Janeiro é uma das surpresas, porque está na contramão do movimento nacional. O Cláudio Castro, que é o governador, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ele tem, ele oscilou um ponto para cima, tem 38%, e o Marcelo Freixo, que tem o apoio do Lula, né, é, ele reduziu, ele recuou, Uh, dois pontos, portanto Marcelo Castro tem uma diferença de 13 pontos para o Marcelo Freixo tá ficando confortável pro, uh, pro Cláudio Castro, que tem 48% dos votos válidos e tem até aí a possibilidade, não é uma chance forte mas tem a possibilidade de até vencer em primeiro turno, o Rio de Janeiro é uma surpresa do ponto de vista do da eleição estadual, muito diferente do que é a eleição presidencial no estado.
1: Pergunta da Nilce Morachuti, quer saber? Ela falou, ela ouviu aqui você falando dos empresários, né, que jantaram com Lula. Pergunta por que deram apoio a Lula, não por exemplo a Simone Tebet. Ela pergunta se é porque é mulher ou ao Ciro Gomes, e ela cita até o Rubens Ometo e o ex-ministro Celso de Mello, que você já comentou aqui, entre outros deram esse apoio, se bem que Celso de Mello, só para ficar claro, ele não estava nesse jantar, era, era um jantar com empresários.
0: É, primeiro, Nilda, vamos dizer uma coisa, esse jantar dos empresários não foi uma manifestação de apoio. Os empresários não foram lá e disseram nós estamos todos com o Lula. Não, o que eles dizem é nós conversamos com todos os candidatos, né, então ficou uma coisa assim, é, eles quiseram ouvir o Lula, que é favorito nas pesquisas, quiseram demonstrar que não são, é, não torcem o nariz, não são, é, re, não tem resistência ao Lula, mas isso não significa que eles tenham demonstrado a e por que, que eles não emprestam apoio, uh, por exemplo, para Simone Tebet, que tem ido muito bem em todos os debates e entrevistas? A Simone Tebet é considerada a grande vitoriosa. Por quê? Porque reta final, como eu tenho dito, é demonstração de força. É, quem atrai votos de indecisos, votos de grandes setores, de segmentos, é quem tem chance de ganhar. E essa Simone Tebet, apesar de ter ser uma ótima candidata, ela tem se mostrado uma ótima candidata, ela não está demonstrando capacidade de vencer.
2: Eliane Cantanhede volta a conversar conosco amanhã, né? Portanto, faltando só três dias para as eleições. Lembrando que vamos ter toda uma programação diferente né, ao longo do fim de semana para acompanhar todo esse processo por todo o país. Eliane é de que volta amanhã a partir das nove a conversar conosco. Obrigada Eliane, um beijo.
0: Beijo, até amanhã.